0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Dann herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderschönen Podcasts Helden, Helden der, der Arbeit.
1: Arbeit. Hallo Hallo Hallöchen. Da flippe ich heute so durch LinkedIn und da sehe ich äh, eine steile These von Herrn Frank... Ex-Löwen-Mitglied Thelen. Ja, den kenne ich. Wir brauchen eine Bildungsreform. Also erstmal, das ist doch der mit den Flugtaxis. Hey. Das ist der mit den Flugtaxis, das ist ta tax Taxis, ist das was, das Lilium, was auch immer. Ja, Lilium, genau. Genau, genau der mit den Flugtaxis, das ist aber auch der mit äh, Ankerkraut, also mit diesen Gewürzen. Ja. Zum Beispiel und verschiedenen anderen Food Start ups Ja, das ist genau der. Seriengründer, Tech-Investor, so wie er sich selber
0: darstellt. Ganz genau und auch eine sehr polarisierende Persönlichkeit, also auch jemand, ich habe ihn schon häufig auch persönlich auf irgendwelchen Events gesehen und äh, habe ihm lauschen dürfen und ist jemand, der eine sehr klare Meinung vertritt, der genau weiß, was er will und was er nicht will und er hat sich jetzt zum ganzen Thema Bildung geäußert, hast du gerade gesagt, was will er denn da?
1: Er ist der Meinung, wir brauchen nicht mehr diesen ganzen historischen Literaturkanon, ne? also das Land der Dichter und Denker. Also konkretes Beispiel, Thomas Mann, Buddenbrocks, der Untergang einer Unternehmerfamilie vor gut 100 Jahren. Er sagte, das ist nicht mehr der richtige Kanon, der vermittelt werden sollte, sondern der richtige Kanon sind die Erfolgsgeschichten von Jeff Bezos, Elon Musk und wie sie alle heißen. Ja, damit, damit die deutschen Jugendlichen. Unternehmerischer Anfang zu denken, größer denken, visionärer denken, die Selbstständigkeit vor Augen haben und die Zusammenhänge besser erkennen. Ja. So, deswegen ist er der Meinung, jemand muss den Zusammenhang zwischen Unternehmertum und Digitalisierung verstehen.
0: Und damit spricht er mir total aus der Seele. Also erstmal, weil ich Thomas Mann schrecklich fand. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich muss sagen, also gerade in der nach einer Oberstufe im Deutschunterricht war. Thomas Mann echt immer gruselig.
1: Also mit Thomas Mann konnte ich nie wirklich was anfangen. Der hat, der hat mich nicht äh, gecatcht, wie man heute sagen würde. Ähm, Hermann Hesse war da schon eher so mein Ding. Aber auch <lacht> aber das versendet sich dann auch mit der Zeit. Ja und wenn man sich mal anguckt, was man
0: eigentlich so als Auswahl hat, was immer noch irgendwie für deutsche Leistungskurse irgendwie im Abitur als Grundlage für die Abiturklausur genommen wird, dann hast du da irgendwie Ephigenia auf Tauris oder die Brücke oder, oder was auch immer da so gerade diskutiert wird. Es sind aber alles Dinge, die zum Lesen keinen wirklichen Spaß machen und schon, vor allen Dingen schon seit 20, 30, 40 Jahren in den Lehrplänen stehen dementsprechend ist das mit dem Buddenbrox jetzt mal losgelöst davon, ob es jetzt Thomas Mann ist oder Hermann Hesse oder äh, Schiller oder, oder wer auch immer, ist es, glaube ich, grundsätzlich schon mal richtig, dass die Lehrpläne in den letzten Jahren sicherlich jetzt nicht so schnell sich entwickelt haben wie die Technologie.
1: Ja. <lacht> Ja, darauf kannst du einen lassen. Sagen wir es einfach mal so. Ja, ja. Und, und, und grundsätzlich jetzt mal losgelöst
0: davon, wie spannend das ist, was man da gerade liest, Also wenn es jetzt um Buddenbrooks geht, ist es ja so, dass das alles Themen sind, die von Autoren geschrieben wurden, die schon lange tot sind. Und dementsprechend sicherlich nicht das vermitteln, was heutzutage wichtig ist, um Unternehmertum voranzutreiben. Und was ich Immer wieder bewundernswert finde, ist so diese, dieser Spirit an Unternehmertum, der gerade an der WHU vermittelt wird. Die WHU ist eine unserer privaten Elite-Universitäten Deutschlands in Wallendar und ist eine der wenigen Universitäten, die ich kenne, wo Unternehmertum auch aktiv gelehrt wird. Und Jetzt mal losgelöst davon, dass wir eigentlich ja schon ähm, von, von deutlich früherer Bildung sprechen. Also das, was Frank Thelen meint, ist ja jetzt schon Grundschule oder beziehungsweise frühe weiterbildende Schule. Aber es ist so ein Unterschied, auch jetzt dann im Studium, ob du von Professoren über die Theorie von bestimmten Wirtschaftsmodellen aufgeklärt wirst oder vermittelt bekommst, wie wichtig Unternehmertum ist und was alles zu Unternehmertum gehört. Und wenn du das mal erlebst, diese Unterschiede, dann muss ich sagen, hat er so, also Frank Thelen hat so recht, dass Unternehmertum etwas ist, was du eigentlich spüren musst und vermittelt bekommen musst von anderen Leuten, die es vermitteln können. Deswegen ist das aus meiner Sicht zumindest völlig richtig, dass das viel, viel früher vermittelt werden muss. Natürlich ist dann die Frage, wie gut kannst du es vermitteln, wenn du jetzt zum Beispiel als Lehrerbeamter bist und am Ende zum Beispiel selber Unternehmertum natürlich nie erlebt hast, das wäre noch eine andere Frage.
1: Okay, also wir sind uns einig. Ich sehe das genauso wie du. Frank Thelen ist ja auch dafür bekannt, die Botschaften sehr zuzuspitzen. So, das heißt jetzt gesagt, er hat jetzt also gesagt, wir brauchen einen neuen Bildungskanon. Jeder muss Digitalisierung, Entwe äh, Unternehmertum und die Zusammenhänge daraus verstehen mhm. und natürlich auch äh, verstehen, was wozu neue Technologien in der Lage sind, bzw. sein werden. Mhm. Ich finde aber schon, ich glaub, dass man er, auch... Ja? Und ich glaube, er hat auch
0: gesagt, jeder soll programmieren lernen. Genau, jeder soll programmieren lernen.
1: Ich finde aber schon, dass man da durchaus ein bisschen differenzierter drauf schauen muss. Was mir nämlich auffällt, auch in unserer Gesellschaft, also was ist denn sein Ziel? Sein Ziel sind ja mehrere Themen, mehrere Ziele. Ein Ziel ist sich ganz sicher, dass wir dieses Umparken im Kopf in Deutschland Hinbekommen. Also ein Mind-Shift weg von diesem leicht ängstlichen, defensiven hin zu dem visionären, mutigen, unternehmerischen Denken. Also Trial and Error, es ist nicht, keine Angst vorm Scheitern, etwas wagen und äh, wenn es schief geht, ist man gesellschaftlich nicht geächtet und so weiter und so fort. Ja. Oder, oder wenn ich jemanden zitieren darf, ähm, ach das ist äh, auch ein Unternehmer aus den Staaten, ich habe ich hab ich habe leider den Namen jetzt nicht mehr im Kopf. Aber er sagte, die Amerikaner denken eben so, da kommt einer an und sagt so, ich will auf den Mond. Ähm, ich habe die, hab die Vision, auf den Mond zu fliegen. Und dann sagt der Amerikaner, wie geil ist das denn? Dann musst du aber zusehen, wenn du auf dem Mond bist, dass du da oben echt eine richtig geile Karre hast. Ne? Damit die Leute auch sehen, wie geil das alles ist. Und der Deutsche ist dann so, okay, auf den Mond. Puh. Da hast du dir aber ganz schön was vorgenommen. Bist du wirklich sicher, dass das funktioniert? Ich würde sogar
0: noch weitergehen und würde sagen, der Deutsche würde erstmal sagen, das kann aus folgenden Gründen auf jeden Fall nicht funktionieren. Und Oder listet so, erstmal jede Menge Gründe auf, warum es ja. nicht klappen kann, und sagt dann, überzeugt mich, dass es trotzdem in Chris. Aber ich glaube dir nicht.
1: Genau. Und Frank Thelen will ja sicherlich, dass wir in Deutschland mehr in Chancen als in Risiken denken. Ja. Das ist mal das eine. Das zweite ist, und das zahlt ja auch voll in unsere Karte ein, wie wird die Arbeitswelt in 2030 sein, zu verstehen, wie sind die Zusammenhänge, wie ist die Entwicklung in den nächsten Dekaden oder wie kann sie sein und welchen Beitrag kann ich leisten. Ob, also Es hat ja jetzt nicht jeder das Zeug zum Unternehmer oder zur Unternehmerin. Manche sind ja auch ein bisschen introvertierter und möchten gerne in der zweiten oder vielleicht sogar dritten Reihe agieren. Dennoch ist es ja wichtig, die Gesamtzusammenhänge verstehen.
0: Ja, und ich meine,
1: wenn du das jetzt so sagst, dann würde
0: ich ja damit könnte man ja auch sagen: Nur weil ich jetzt nicht Mathematiker lernen oder werden will, möchte muss ich kein Mathe lernen. Also das, das haut ja so auch nicht ganz hin, denn nur weil nicht jeder zum Unternehmer geboren ist oder nicht jeder Unternehmer werden will, ist es sicherlich trotzdem sinnvoll, zumindest das mal gehört zu haben und das, das, weil du ja sagst, so unter, äh, Zusammenhänge verstehen. Ich glaube, ohne die Zusammenhänge zu verstehen, wie es funktioniert, ein Unternehmen zu gründen und auch welche Auswirkungen das auf die auf mein Umfeld hat, auf unterschiedliche andere Dienste, die ich bedienen kann, die ich brauche, weil ich ja in der Regel nicht alleine bin, sondern es eben verschiedene andere Services benötigt, die ich benutzen muss. Also ohne das verstanden zu haben, vor allen Dingen in jungen Jahren schon verstanden zu haben, wirst du am Ende wahrscheinlich deutlich schwieriger dann auch Unternehmer werden können.
1: Dann nehmen wir mal den nächsten Punkt, jeder soll programmieren lernen. Ja. ja. <lacht> finde ich ja prinzipiell auch super, dass jeder zumindest mal diese Grundkenntnis versteht, wie das, wie das funktioniert und was man damit auch kreativ bewirken kann und auslösen kann. Ich finde aber auch, und also in dieser Phase stecken wir ja gerade. Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, Digitalisierung. Wir arbeiten ja auch damit und uns begegnet ja so viel Skepsis, Zweifel, Antipathie, Angst, vor der dadurch, dass, dass Technologien den Menschen die Arbeit wegnehmen und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, wer sich mit dem ganzen Thema beschäftigt, heute und in der Zukunft noch viel mehr, muss sich auch mit ethisch-moralischen Fragestellungen beschäftigen. Also eine, eine, eine Kombination aus Philosophie vielleicht äh, oder Ethik, Unternehmertum, technologisches Verständnis für diese, Gesanzen, für diese ganzen äh, Gesamtzusammenhänge. Das, glaube ich, muss schon auch stattfinden. Wir können es nicht einfach nur auf den reinen Kommerz und die Technik unterbrechen.
0: Ja, das stimmt. Also Du meinst, weil zum Beispiel Ethik dann die Fragestellung lösen kann,
1: wie weit dürfen Maschinen eigenständig Entscheidungen treffen? Sowas zum Beispiel. Sowas zum Beispiel Oder auch, wenn du daran arbeitest, denke auch daran, was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Versuch zu antizipieren, was in den nächsten drei, vier, fünf, sechs Jahren deiner Tätigkeit stattfindet.
0: Ja, ich hätte sogar schon direkt ein Fach, was dadurch ersetzt werden könnte, nämlich Religion.
1: <lacht> also ich komme ja aus dem erzkatholischen Köln. Bist du wahnsinnig? Warum?
0: Ich komme aus so noch erzkatholischeren Münsterland und ich habe sogar äh, neun Jahre Abitur auf einer privatbischöflichen Schule äh, erleben dürfen. Und Ach, das ist auch geil. Nach all den sagen, Jahren
1: erfahre ich immer noch was, äh, ich immer noch was Neues. So, so, du äh, warst also auf, ne, warst du auf, jungen, auf einer jungen Schule? Nee.
0: Das war damals mal ein junges Internat, als ich ja. da gewesen bin, war es schon eine gemischte Schule und ja. es war noch ein angeschlossenes Kloster dabei, aber es waren auch schon nicht mehr viele Padres da und es haben noch weniger unterrichtet. Ich habe bei einem Unterricht gehabt für ein halbes Jahr und dann hatte den Affäre mit einer jungen Frau und ist auf nimmerwiedersehen verschwunden, aber Komisch. ja, aber grundsätzlich habe ich noch relativ viel Religion in meiner Jugend mitbekommen. Das hat aber nicht unbedingt Geholfen.
1: <lacht> okay, du würdest Religion ersetzen. Religion kannst du heute ja an vielen Schulen schon abwählen und durch Ethik, ich glaube Ethik genau. oder Philosophie,
0: ja tauschen. Dann haben wir ja schon so gesehen dafür eine Lösung. Also dieser Part der Ethik beziehungsweise der Philosophie, von dem du gesagt hast, dass ja eigentlich Technik ergänzen muss oder, oder technische Grundlagen ergänzen muss, der wäre ja dann ein Stück weit gegeben. Aber das ganze Thema Technik ist definitiv nicht gegeben, denn ich bin an der Grundschule, an der zwei meiner Kinder zur Schule gehen, in, aktuell in der zweiten und vierten Klasse, bin ich ehrenamtlicher PC-Lehrer und mache am Wochenende, immer samstags morgens, die PC-AG, mhm. weil es so etwas sonst in der Schule nicht gibt. Es gibt zwar Technikräume, es gibt aber kein, es gibt keine Technik im Lehrplan. der Rektor ist sehr engagiert und hat halt eben mit uns Eltern dann gemeinsam Lehrpläne erstellt, die wir, Lehrer, die wir Eltern dann umsetzen mit den Kindern, damit die Kinder halt eben dieses, diesen Teil der Bildung halt eben mit genießen dürfen. Aber er ist nicht Teil des normalen Lehrplans und auch das, was da an Technik aufgebaut wurde in der Schule, ist komplett über Spenden vom Förderverein entwickelt worden. Das heißt also, das, was wir jetzt versuchen, den Kindern beizubringen, ist etwas, was ohne das Engagement von uns so nicht an die Kinder herangetragen würde. Und deswegen fehlt es.
1: Ja, wir haben, das haben wir an der Grundschule schon mal gar nicht bei uns. Auf dem Gymnasium, wo meine ältere Tochter ist, da gibt es tatsächlich auch ein Fach Technik und Informatik, wo diese Zusammenhänge erklärt werden. Und das geht dann ab der achten geht das dann los, aber eben auch als freiwilliges Wahlfach. Aber wir sind ja auch nicht hier, um jetzt den, äh, um das Curriculum zu besprechen. Wir sind ja keine Kultusminister oder keine Fach, Fachmenschen, die sich damit auseinandersetzen. Und einen Stundenplan umzubauen, wird ja vermutlich auch nicht reichen, sondern du brauchst dann ja auch die, die Lehrerinnen und Lehrer, die auch in der Lage sind, diese Zusammenhänge auch wirklich zu vermitteln. Und da behaupte ich mal, gibt es im Moment noch nicht wirklich äh, Menschen, die das können. Zumindest mal nicht in der breiten Masse. Und es wird auch schwer sein, das zu erlernen. Möglicherweise muss das im pädagogischen Ausbildungskontext ein neues Studienfach sein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber wo sollen die Leute herkommen in den nächsten, also wirklich auch in den nächsten fünf Jahren? wo wir sie dann brauchen, die das auch zusammenhängt vermitteln können. Weil die, die es können, gehen doch vielleicht eher in die freie Wirtschaft.
0: Ja, du hast recht. Also die Leute fallen natürlich nicht vom Himmel. Und die brauchen wir ja auch, damit in der Schule so etwas vermittelt werden kann. Und unser Rektor, also der Rektor von der Grundschule, da wo ich eben halt auch mich engagiere, hat auch gesagt, dass die Schülerinnen und Schüler jetzt in der dritten und vierten Klasse, die dann die PCAG abschließen, zum Teil danach schon technisch fitter sind als ein Teil des Kollegiums. Ah ja, auch nicht und, schlecht. Ja, das auch bezeichnet. Aber das habe ich auch schon erlebt. Also das ist auch tatsächlich keine so mal an den Haaren herbeigezogene Aussage. Das ist schon wirklich auch ein Stück weit so. Und deswegen hast du natürlich recht, wenn wir jetzt sagen, dass der Frank Thiel Recht hat und wir brauchen mehr digitale Bildung, mehr technische Bildung an allen Fronten unseres Bildungssystems, dann ist das natürlich etwas, was Allein in der Umstellung, die sich daraus ergeben würde, an den Kompetenzen, die notwendig sind, bei den Lehrern, etwas, was wahrscheinlich Jahrzehnte braucht, oder zumindest sagen wir mindestens ein Jahrzehnt, bis das greift, weil das müsste ja schon in den, das müsst ihr jetzt ja. ja schon in den Studienfächern geändert werden, von den jungen Menschen, die sich jetzt vornehmen, Lehrer zu werden damit wir jetzt dann halt eben Leute heranziehen, die dann in fünf, sechs, sieben Jahren dann in der Lage wären, als junge Lehrer dann etwas anderes zu vermitteln als eben Thomas Mann. Und wahrscheinlich müssten wir auch einen Teil des bestehenden Kollegiums auch nochmal ein Stück weit nachschulen und an das Thema ranführen, denn was bringt es, wenn es jetzt nur junge, neue Lehrer sind, die dann eben das verstanden haben und alle anderen bemängeln, dass jetzt Thomas Mann fehlt beziehungsweise also, dass jetzt irgendwie zu wenig irgendwie Religion unterrichtet wird und zu viel Technologie oder was auch immer.
1: Es gab doch mal vor, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, ein, zwei Jahre, ich weiß auch nicht mehr, wo es war, da gab es eine, ähm, ich glaube in Berlin irgendwo, in einem, in, einem, in einem Brennpunktviertel von Berlin, da gab es einen Schuldirektor, der hat, äh, der hat ein Fach eingeführt, wo es darum ging, dass man Hartz-IV-Unterlagen oder diese ganzen Sozialhilfeformulare versteht. Und ausfüllen kann. Ach, da hat es da in der Presse einen, einen riesengroßen Aufschrei gegeben. Ich kriege es leider nicht mehr ganz ganz zusammen. Also Ziel war aber, oder, oder, oder Tenor war, die Schüler, die ich habe, das war, glaube ich, eine Hauptschule, die sind eh abgehängt in der Gesellschaft. Also sehe ich doch zu, dass ich sie dazu entwickle, dass sie diese ganzen Formulare, mit denen sie sowieso konfrontiert werden, Sozialformulare, Arbeitsamtformulare und so weiter, hm. dass sie die hm. besser verstehen.
0: <lacht> hm. ja, okay
1: und wo ich dann sage das ist doch der ganz falsche Ansatz da schreit es bei mir überall innerlich auf, Man, das ist doch die absolute Resignation
0: Ja, ja natürlich also das kriegen ist Aufgabe. Diese,
1: natürlich kriegen diese Kinder das vielleicht von zu Hause aus vorgelebt weil die Eltern so leben, aus welchem Grund auch immer aber ich muss doch also Bildung hat doch den Auftrag allen mehr oder weniger die gleichen Chancen zu, zu erzielen. Ich weiß, dass es das ein heeres und auch naives Ziel sein mag, aber das muss man doch versuchen. Das muss doch immer der Ansporn sein.
0: Ja, und es gibt ja auch immer wieder Beispiele dafür, dass auch gute Unternehmer aus, aus Häusern gekommen sind, also aus Elternhäusern gekommen sind, wo das Unternehmertum denen keinesfalls in die Wiege gelegt wurde. Also weder okay. dadurch, dass die Eltern Unternehmer waren, noch dass sie zum Beispiel aus besonders Hohen sozialen Schichten kamen oder dass besonders viel Startkapital zur Verfügung stand. Also, das sind alles Dinge, die sich nicht darauf also mal reduzieren lassen oder gutes Unternehmertum lässt sich nicht darauf reduzieren, dass quasi durch das Elternhaus alles schon in die Wiege gelegt wurde, sondern viel kann sich halt eben auch durch die Bildung entscheiden und durch das, was halt eben an begleitenden Umständen im Leben passiert. Also, wie viele Menschen habe ich in meinem direkten Umfeld, die mich dazu ermutigen, Schritte zu gehen, an die ich selber vielleicht vorher nicht gedacht habe. Und mir auch selber mehr zuzutrauen, als ich vielleicht sonst tun würde. Also nehmen wir wieder dein Beispiel damit zum Mond fliegen. Also wie viele Menschen habe hab ich in meinem Umfeld, die mir gut zureden, dass das funktionieren kann im Vergleich zu der Menge der Menschen, die mir sagen, du bist ein totaler Spinner und lass das bloß bleiben, denn sonst springst du uns alle in die Luft.
1: Genau. 80 zu 20. Ja. Okay, also fassen wir doch mal zusammen. Wir haben, wir haben Mathe, Deutsch, Sozialwissenschaften und so weiter. Man kann sich fokussieren auf Biologie, Chemie, Naturwissenschaften. Was kommt zu kurz? Das ganze Thema, also für mich gibt es so einen Dreiklang. Das eine ist Nachhaltigkeit, also wie können wir verantwortungsbewusst auch mit unserer Welt umgehen. Da finde ich, sollten Zusammenhänge klar gemacht werden. Digitalisierung. Technologie im weitesten Sinne, da sollten Zusammenhänge klargemacht werden. Und Risiken eingehen, Unternehmertum, wie funktioniert die Wirtschaft im Allgemeinen. Da sollten Zusammenhänge klargemacht werden, idealerweise auch miteinander verwoben. Und natürlich haben wir auch schon darüber gesprochen, das ganze Thema Ethik, Moral, Philosophie. Was sollte man können, dürfen und was eben nicht. Denn am Ende ist es ja so, alles was ich mir vorstellen kann, wird am Ende auch realisiert werden. So eine Frage der Zeit.
0: Genau, das stimmt. Nur wenn ich nicht weiß, wie ich es realisiere, dann macht es jemand anders. Deswegen, natürlich muss ich auch die Zusammenhänge verstehen. Natürlich muss ich auch zum Beispiel im Sinne des Unternehmens, im Sinne des meiner Mitmenschen, im Sinne des Planeten denken können. Aber ich muss natürlich auch erstmal lernen, selber auch tun zu können. So, und deswegen ist aus meiner Sicht halt immer noch auch dieser ganze technische Part etwas, was nicht unterschätzt werden darf, nee, weil es einfach voll. im Moment überhaupt nicht stattfindet. Und das weil du ja diesen Dreiklang angesprochen hast. Ich glaube, also dass aber eben in diesem Dreiklang auch nochmal das ganze Thema technisches Verständnis und damit meine ich vor allen Dingen technisches Verständnis nicht unbedingt sofort, dass jeder programmieren kann, aber zumindest den, das Verständnis dafür entwickeln, das sollte auch nochmal darin wieder so den, den größten Anteil innehaben. Einfach weil das die größte Stellschraube ist oder ich meine, der, der größte, die größte Hürde, die ich gedanklich überwinden muss, um alle anderen Bereiche dann auch erstmal für mich erschließen zu können. Denn wenn ich am Ende jetzt mal jetzt der, der Nachhaltigkeitsprofi bin, aber meine, das Thema Technik nicht verstanden habe, dann ist das für mich deutlich schwieriger zum Unternehmer zu werden, als andersrum, wenn ich den technischen Part zumindest grundsätzlich verstanden habe und ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit danach dann für mich noch eher erschließen kann als andersrum. Also das, ich glaube, das eine ist leichter zu erlernen als das andere. Das eine ist eher dann eine, eine Geisteshaltung oder etwas eher, was, was auch durch, stark durch mein Umfeld geprägt wird und das andere ist etwas, wo ich einfach auch Handwerkszeug lernen muss, wo ich Rüstzeug lernen muss. und dem, Also damit meine ich die Technik und deswegen also der, ja. der, der technische Part darf halt wirklich nicht zu kurz kommen und wie gesagt, also ich kann es jetzt nur bislang aus der Grundschule beschreiben und da ist es tatsächlich so, dass es quasi nicht existent ist, wenn es eben nicht durch freiwillige Mehrarbeit von engagierten Eltern irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Sonst passiert einfach überhaupt nichts. Und das ist natürlich wirklich ziemlich unbefriedigend.
1: Ja, ja, das ist bei uns ähnlich, obwohl wir doch so ein Stück weit auf der Insel der Glückseligkeit leben, hier in dem Viertel, wo wir in Köln wohnen und zur Schule gehen.
0: Ja, das ich habe ja auch gerade gesagt, also wir, haben, wir haben auch Riesenglück, weil am Ende ist der Direktor der Grundschule halt eben derjenige, der da sehr viel treibt und der sehr engagiert ist. Aber das ist halt eben auch wieder das Individuum. Das ist jetzt eine individuelle Entscheidung von, von diesem Rektor, der halt sagt, das kann nicht sein, dass wir ohne Technik die Schüler irgendwie die Grundschule passieren lassen. Deswegen, weil es nicht im Lehrplan steht, sehe ich halt zu, dass es nebenbei trotzdem noch stattfindet. Das ist aber etwas, das ist halt eben kein Standard und das passiert halt eben an anderen Schulen dann nicht, wenn du da nicht auch Leute hast, die genauso engagiert sind. Aber es muss am Ende Standard sein. Es muss halt, meine, so wie wir das Volk der Dichter und Denker vielleicht waren und deswegen jetzt immer noch irgendwie Thomas Mann lernen, müssen wir in Zukunft das, das Volk der ja, der Unternehmer werden, der, der Visionäre, der Leute, die halt eben groß denken und Großes tun. Und ich glaube, das ist das, was der Frank Thelen gemeint hat. Und er hat ja dann verglichen mit Jeff Bezos und mit Elon Musk, wo dann auch ein paar Kommentare drunter standen, dass das vielleicht nicht unbedingt die besten Vergleiche sind. Ja, das mag vielleicht sein, aber es gibt ja auch andere großartige Unternehmer, die man auch zum Beispiel wirklich als Lehrbuch nehmen kann. Also Eins, was mir einfällt, ist zum Beispiel der Tony, Tony Z, der Gründer von Zappos, also der, das amerikanische Vorbild mhm. von Zalando. Ähm, der hat ein tolles Buch geschrieben, Delivering Happiness, wo es darum geht, dass sein Unternehmen sich komplett auf Kundenzufriedenheit fokussiert hat und hat ein tolles Buch darüber geschrieben, was auch wahnsinnig viel Spaß macht zu lesen und wo ich auch von überzeugt bin, dass ein, jemand, eine Schülerin oder ein Schüler in der siebten, achten Klasse von so etwas deutlich begeisterter wäre als von Thomas Mann.
1: Als von Rolltreppe abwärts. <lacht>
0: <lacht> Kennt das noch einer? <lacht> nee, das kenne ich gar nicht. Wer ist das denn? Aber das klingt schon, also sind etwas moderner.
1: Ich kriege es gar nicht mehr zusammen, ehrlicherweise. Aber Rolltreppe abwärts, das war auch so, eine, so ein Jugenddrama-Roman, den wir in der Schule lernen ah. mussten. Ja, das klingt schon wieder auch so herrlich depressiv. Äh, mich hat es, mich hat's, glaube ich, nach 20 Seiten so gelangweilt. Ich habe es gar nicht gelesen. Ich habe mir einfach in der Bücherei die Interpretation geholt und bin dann damit <lacht> dann irgendwie durchgerutscht.
0: Ja, aber das ist auch, weißt du, so. Oder die Kinder vom Bahnhof Zoo oder sowas. Weißt du, das sind ja immer so. Es muss dann immer so, so bedeuten. Oder, oder die Wolke. So ne, äh, Das sind halt oh also ja auch so, dann. Oh ja, das ist auch. Dann, nicht das das sind dann halt so die Jugendbücher, die dann halt irgendwie auch in der Schule drangenommen werden und wo man dann ja. sagt so, oh, jetzt jetzt gehen wir sagen wir mal richtig modern. Aber am Ende sind das halt immer irgendwie diese ganzen depressiven Themen, wo es eigentlich immer <lacht> nur darum geht, dass alles irgendwie schlecht ist und alles geht bergab. Und und äh, so. Wie will man dann am Ende Optimismus und Neugier und Mut vermitteln? Das kann doch nicht funktionieren, wenn man dauernd nur darüber spricht, dass alles irgendwie Rolltreppen abwärts gehen. Das solche Sachen. <lacht> ja, wir lachen jetzt, aber es ist eigentlich schon echt traurig, wenn man bedenkt, dass wir gerade als ja immer noch Exportweltmeister, also als Deutschland, das Land der Exportweltmeister, eigentlich sehr nachhaltig die weichen, die weichen Fallstellen für eine Zukunft, wo wir nicht mehr die Grundlage haben, also in unserem Humankapital, also in den Menschen in unserem Land, die dazu in der Lage sind, in Zukunft noch visionäre, großartige Unternehmen zu bauen, die mit dem mithalten können, was in den USA und in China passieren wird.
1: Zeit zum Umdenken.
0: Ja. Ja, und zwar zügig, denn wir haben ja gerade gesagt, also es wird lange dauern. es ist Das Ruder jetzt rumzureißen, ist halt wirklich so dieser schöne Vergleich, auch immer mit den großen Unternehmen, die wie so ein Tanker sind. Und wenn man jetzt das Ruder rumreißt, brauchen die halt irgendwie einen halben Tag, bis sich dann irgendwie vorne am Bug irgendwas tut. Aber genauso ist es natürlich jetzt gerade beim Bildungssystem erst recht. Je länger wir damit noch warten, desto weiter in die Zukunft wird es sich verschieben, bis überhaupt mal irgendwas passiert. Und selbst wenn wir es jetzt sofort täten, würden wahrscheinlich die ersten Fächer im Bereich Technologie frühestens in sechs, sieben, acht Jahren oder sowas dann irgendwo im Lehrplan erscheinen.
1: Also liebe Leute da draußen, lasst uns mal ein bisschen an euren Gedanken teilhaben, wie ihr das seht. Seht ihr das ähnlich so, wie wir es sehen? Oder seht ihr das ganz anders? Spannend wäre auch, wenn es unter euch auch Pädagogen gibt, die in oh, diesem ja. Bereich
0: Erfahrungen gemacht Sehr haben. Sehr also, die vielleicht selber sagen so, boah, also ich finde das toll, aber ich, ich traue mir das überhaupt nicht zu und ich hätte gar keine Ahnung, wie ich das vermitteln sollte oder andersrum, ich dränge schon seit Jahren darauf und irgendwie passiert überhaupt nichts und ich habe da, hab da mittlerweile schon lange irgendwie vor Frust die Flinte ins Horn geworfen. Also wenn ihr in dieser Richtung Erfahrungen habt, immer her damit an die Adresse, die der Renny jetzt nicht.
1: Weißt du was? Ich habe äh, hab einen Freund, der ist in Köln ähm, mit unter anderem zuständig für die Digitalisierung der Schulen. Ach! Den rufe ich mal an und frage den mal, wie, was, was der eigentlich in den letzten Monaten gerade rund um Corona für einen Film gefahren ist und wo die da jetzt stehen in ihrer Gedankenwelt. Das, das wäre doch vielleicht mal ganz spannend zu erfahren. Vielleicht können wir den ja einladen und vielleicht können wir das mal gemeinsam mit dem besprechen. Das wäre super. Das wäre super. Das versuchen wir mal. Das versuchen wir mal. Also, liebe Leute, schreibt gib uns. uns Bescheid. uns noch sagen,
0: wo, wohin sie mhm. schreiben müssen.
1: Genau, an highjob.me oder besucht uns auf heldenderarbeit.me, dort findet ihr auch alle vergangenen Folgen, liked die Folgen, hört die Folgen, teilt die Folgen, kommentiert die Folgen, zerreißt sie, lobt sie, wir freuen uns über alles, denn dann haben wir Futter, um fleißig mit euch zu diskutieren.
0: Genau, und übrigens äh, gerne häufiger loben als zerreißen, weil da, also mit, dem, mit, mit Lob kommt mein Ego irgendwie deutlich besser zurecht, als mit zerreißen. Ich meinte auch eher inhaltlich zerreißen, andere Meinungen haben, das finde ich schon auch gut. Ja, andere Meinung ist in Ordnung, zerreißen ist irgendwie, das tut mir immer so weh, also deswegen äh, also gerne loben. Und du hast in der ganzen Liste noch Abonnieren vergessen, das ist auch ganz wichtig, würde oh. uns natürlich riesig freuen, wenn du jetzt abonniert, denn wir machen uns jede Woche Gedanken dazu, wie die Arbeitswelt in 2030 aussehen soll und würden uns natürlich freuen, wenn ihr keine Folge verpasst, wenn ihr uns immer euer Gehör schenkt und wenn ihr uns eure Meinung teilt. Deswegen abonniert uns, dann geht
1: das alles viel, viel einfacher. Yupi, so machen wir das. Mein Lieber und ihr Lieben da draußen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen, wir wünschen euch eine fröhliche Woche.
0: Genauso machen wir das. Bleibt gesund, macht's gut, ciao.
1: Danke, tschüss.